0: Herzlich willkommen bei Achtung Reichelt. Wir erleben gerade unser grünes Wirtschaftswunder. Und es ist eine absolute Katastrophe. Seit es uns Menschen gibt, versuchen wir uns unabhängig von der Natur zu machen. Deswegen haben wir uns früher in Tierfell gewickelt, tragen heute warme Jacken und drehen die Heizung auf, wenn es kalt ist. Deswegen segeln wir nur noch zum Spaß und transportieren unsere Güter auf Schiffen, die von Maschinen betrieben werden. Die Unabhängigkeit von der Natur hat uns reicher, gesünder und sicherer gemacht. Aber die Grüne Partei will, dass wir uns zivilisatorisch zurückentwickeln und Strom nur noch dann haben, wenn der Wind weht und die Sonne scheint. Abhängigkeit von der Natur, das ist der Traum der Grünen Partei. Sie schreiben es sogar auf ihre Plakate. Erlebe dein grünes Wirtschaftswunder. (lacht) Welches Wunder jetzt genau? Es ist eher ein Desaster, das wir alle jeden Tag spüren. Wenn Sie in diesen Tagen wieder einmal hören sollten, dass wir den im Winter drohenden Zusammenbruch unserer Energieversorgung, unserer Industrie, unserer Wirtschaft, unseres Wohlstands alleine der Aggression von Russlands Diktator Wladimir Putin zu verdanken haben, dann sollten Sie kurz innehalten. Sie sollten sich dann in Erinnerung rufen, welche Märchen grüne Politiker uns über viele Jahre aufgetischt haben. Zum Beispiel, dass eine große, reiche Industrienation wie Deutschland ohne Grundlast, das heißt ohne sicheren Strom, und alleine mit Windrädern in der Nordsee und Solarpanels auf unseren Dächern am Laufen gehalten werden kann. Schauen Sie.
1: Aber für ein modernes Energiekonzept, ohne Kohle und Atom, also ohne Risiken, für vor allem uns nachfolgende Generationen, da fehlt Ihnen jede Vorstellungskraft. Allein ihre Unfähigkeit, sich unter Energieversorgung etwas anderes vorzustellen als Grundlast. Das ist so von gestern wie sie selbst. Die Zukunft wird flexibler sein, spannender, ja auch anspruchsvoller. Nicht mehr Nachfrage, sondern angebotsorientiert. Nicht mehr mit wenigen zentralen Produzenten, sondern mit einer Vielfalt vom kleinsten Produzenten bis hin zu riesigen Onshore- und Offshore-Windparks, mit Selbstversorgern, Genossenschaften, und einem neuen Bewusstsein, dass Energie kostbar und sorgsam mit ihr umzugehen ist.
0: Sie mit Ihrer Grundlast und Ihrem sicheren Strom, Sie Ignoranten, alles so von gestern, das wird viel spannender werden. Spannend ist es, dass Wirtschaftswachstum eigentlich schlecht, ja sogar unmoralisch sei, weil es angeblich unseren Planeten zerstört, sagen uns die Grünen. Und dass wir eigentlich das Gegenteil von Wachstum brauchen, nämlich eine schrumpfende Wirtschaft, die Growth, eines der gefährlichsten Worte unserer Zeit. Wenn unsere Wirtschaft nicht mehr wächst, sondern schrumpft, wenn unsere Industrie zurückgebaut wird, wenn endlich alle Fabrikschlote und Atomkraftwerke abgestellt sind, werdet ihr sehen, dass man Grüne nicht essen kann. Also dann, werden, dann wird alles gut, das sagen die Grünen. Das ist ihr immer wieder wiederkehrendes Mantra. Die für uns alle furchterregende Nachricht ist, genau dieses Szenario einer Deindustrialisierung dass sich grüne Träumer und all jene Aktivisten, die seit Jahren gegen unsere fabelhaften Unternehmen, gegen unsere mittelständischen Betriebe mit ihren millionenfleißigen Angestellten netzen, dieses Szenario einer schrumpfenden Wirtschaft steht unmittelbar bevor. 12 Prozent. zwölf Prozent. Um 12 Prozent, so sagen es die führenden Wirtschaftsforscher unseres Landes, könnte unsere Wirtschaft in den kommenden beiden Jahren einbrechen. Knapp 8% im Jahr 2023 und noch mal mehr als 4% im Jahr 2024. Gleichzeitig explodieren die Preise in Deutschland weiter. Die Inflation ist auf unfassbare 10% gestiegen. Den höchsten Stand seit 1951, seit 70 Jahren. Die meisten von Ihnen waren noch nicht geboren, als die Inflation das letzte Mal so hoch war. Das heißt, wenn Sie vor einem Jahr 1.000 Euro auf dem Sparkonto hatten, ist dieses Geld in den Preisen von heute nur noch 900 Euro wert. 100 Euro! haben sich in Luft aufgelöst. Das ist grüner Zauberei. Und im Oktober 2023 werden es wohl nur noch 800 Euro sein. 200 Euro. Einfach weggezaubert von Robert De Magier. Die Wirtschaftsinstitute, die diesen dramatischen Einbruch der deutschen Wirtschaft für möglich halten, haben für ihr Gutachten einen schonungslosen Titel gewählt. Zu Recht. Der Titel lautet Energiekrise, Inflation, Rezession, Wohlstandsverlust. Die stark gestiegenen Preise erhöhen die Kosten drastisch und führen, so sagen es die wichtigsten Wirtschaftsexperten unseres Landes, zu einem, Zitat, massiven gesamtwirtschaftlichen Kaufkraftentzug. Kaufkraftentzug heißt, Sie können sich nichts mehr leisten. Und die Zuspitzung auf den Gasmärkten bedeutet für Deutschland einen, Zitat, permanenten Wohlstandsverlust. Ein Wohlstandsverlust, wie Sie ihn in Ihrem Leben noch niemals erlebt haben. Permanenter Wohlstandsverlust bedeutet, wir verlieren nicht nur einmal, nicht nur in diesem Sommer und Herbst und Winter sondern fortwährend, Stunde für Stunde, Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr. Inflation, Rezession, Wohlstandsverlust. Dieser Dreiklang ist der dramatische Klang der Melodie einer seit Jahren tiefgrün geprägten Wirtschafts- und Energiepolitik. Es ist der Klang der grünen Agenda. Kein Zufall, der Klang einer Agenda. Es ist der Klang des drohenden Niedergangs. Das letzte Mal, dass wir es mit einem solch katastrophalen Dreiklang zu tun hatte, hatten, war auch in den 20er Jahren, aber in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts. Zuerst in der großen Inflation 1923, als das Brot beim Bäcker Milliarden kostete – jetzt reden wir wieder über Brot, das teurer wird – und sich das Geldvermögen von Millionen Deutschen innerhalb weniger Monate in Luft auflöste. Erwachsene Menschen transportierten damals Banknoten in Schubkarren. Kinder stapelten Geldscheine, die nicht mehr, nichts mehr wert waren, zu Pyramiden statt Bauklötze. Die Menschen hungerten, weil Essen, Miete und Energie unbezahlbar teuer wurden. Nur wenige Jahre später folgte die nächste Wirtschaftskrise. Mit stark fallenden Preisen, stark fallenden Preisen und Löhnen und einer Insolvenzwelle, wie sie Deutschland zuvor noch nie gesehen hatte. Ein Szenario, das einige Ökonomen für die Zeit nach der Inflation wieder für möglich halten. für unsere Zeit. Ich spreche hier aber von der großen Depression von 1929-1930, die schließlich den gefährlichsten und grausamsten Diktator der Weltgeschichte, Adolf Hitler, und seine Nazis an die Macht brachte und die Demokratie in Deutschland zerstörte. Hitler kam an die Macht, weil die amtierenden Politiker nicht mehr in der Lage waren, die Probleme des Landes für die Menschen und die Unternehmen zu lösen. Man muss sich das klar machen, um zu verstehen, worum es hier geht. Es geht um alles. Die deutschen Wirtschaftsinstitute halten es für möglich, dass wir den größten Einbruch unserer Wirtschaft seit diesen 20er und 30er Jahren erleben werden. Bei 12% Wirtschaftseinbruch geht es hier um nichts weniger als um den Wohlstand, um die Substanz und um den sozialen Frieden in unserem Land. In einer solchen Krise, wie sie uns jetzt wieder droht, liegt unsere Wirtschaft ausgerechnet in den zitternden Händen, zitternden Händen von Robert Habeck. Der privat sicherlich ein netter Mann ist, dessen Kompetenz in Sachen Wirtschaft aber so weit entfernt ist wie, sagen wir, wie die eines Kinderbuchautors. Robert Habeck, der Kinderbuchautor, verherrlicht in seinen Büchern Strom-Blackouts, Stromausfälle. Und dann, wenn der Blackout und der Zusammenbruch unserer Wirtschaft bevorstehen, erzählt er mit weinerlicher Stimme, wie seine Mysterialbeamten wegen der Überarbeitung angeblich vor dem Burnout stehen und Tinnitus bekommen. Schauen Sie mal.
1: Deswegen dauert das alles so lange und die reden ja nicht vor sich hin, sondern immer müssen die gleichen Leute immer mit dabei sein. Und man kann schlechterdings auch mit einem Ministerium, das im Moment unter Hochlast segelt, die ganze Zeit, sich nicht klonen die Leute, irgendwann müssen die auch schlafen und essen. Und wenn das du sagst, das geht diesmal nicht, möchten dann verhungern die.
0: Niemals und, und,
1: und ich will dir das sagen, es das, das ist jetzt kein Scheiß, den ich erzähle. Die Leute werden krank. Die haben Burnout, die kriegen Tinnitus, die können nicht mehr, weil es immer die gleichen Leute sind, die die gleichen Gesetze machen, weil das Haus so aufgebaut ist. Und dann nützt es auch nicht zu sagen, da hast du doch noch ein super Tourismusreferat, da kannst du doch die Leute hinziehen, die sollen doch das Strommarktdesign machen. Das ist so, als ob ich jetzt, keine Ahnung, den Künstler, der die Skulpturen gemacht hat, sagt: der kann doch auch mal BDI-Präsident sein. Das war auch eine gute Erfahrung. Und Herr
0: Brussraum macht die Skulpturen. Sie hören es, Robert Habeck sagte selber, ein grünes Ministerium segelt. Es hat keine Maschinen. Nein, es verbrennt nichts. Es segelt. Dieser Mann ist nicht nur unser Wirtschaftsminister, er ist der prägende Kopf einer Partei, die seit Jahren von einer Deindustrialisierung unseres Landes, von zurückgehendem Wachstum, ja sogar einem Schrumpfen der Wirtschaft redet, man könnte sagen träumt, die eine Welt- ohne Wirtschaftswachstum romantisiert, ja sogar einfordert. Eine Welt ohne Wachstum, eine Welt, in der die Wirtschaft schrumpft, also genau die Welt, in der wir laut unseren Wirtschaftsinstituten nun hineinzustürzen drohen? Ja, genau die. Weil die Grünen es sich aber so deutlich nicht zu sagen trauen, machen sie das, was alle Ideologen tun. Sie definieren Begriffe einfach um. Sie reden weiter von Wachstum und Wohlstand, meinen aber etwas ganz anderes. Schauen Sie hier.
1: Wohlstand ist mehr als Wirtschaftswachstum. Der neue Jahreswirtschaftsbericht der Bundesregierung beginnt damit, wofür wir Grüne im Bundestag schon so viele Jahre kämpfen. Nämlich, Wohlstand neu zu definieren. Endlich zeigt er das ganze Bild. Politik kann sich nicht alleine am Wirtschaftswachstum orientieren. Es entscheiden so viele andere Faktoren darüber, wie gut es uns geht, wie es um unseren Wohlstand bestellt ist. Bildung oder Gesundheit, nachhaltige Nutzung der Ressourcen, Klimaschutz.
0: Hier sehen wir eine der Grünen, die sagt, es entscheiden so viele andere Faktoren darüber, wie gut es uns geht. Katharina Dröge sagt das, die Fraktionschefin der Grünen im Bundestag. So viele Faktoren. Nicht nur Geld, nein. Sie können auch ohne Geld glücklich sein. (lacht) Sie spricht mit treuerzigem Blick von Bildung, von Gesundheit, dass Menschen ohne finanzielle Sorgen leben können. Selbst wenn sie gar kein Geld haben. Am besten, wenn sie gar nicht wissen, was Geld ist, dann haben sie auch keine finanziellen Sorgen. Von nachhaltiger Nutzung von Ressourcen und natürlich Klimaschutz. Sie zeigt uns dazu Bilder von sauberen Seen, saftigen Wiesen und bunten Schmetterlingen, die flattern von Blüte zu Blüte fliegen. So wie sich grüne Politiker eben das Paradies auf Erden vorstellen. Man könnte am liebsten mitflattern mit den kleinen Schmetterling. Wohlstand ist so viel mehr als Wachstum, liebe Freunde. Bildung zum Beispiel, Gesundheit, keine Geldsorgen. Geldsorgen doch nicht. Ja, Wohlstand ist, keine Geldsorgen zu haben. Wie herrlich die Welt von Katharina Dröge. Was uns Katharina Dröge, deren Berufsweg von der Uni über einen kurzen Schlenker als Referentin im Umweltministerium Nordrhein-Westfalen direkt in den Bundestag und dort an die Spitze der Regierungsfraktion führte, wieder eine, die nie in ihrem Leben gearbeitet hat, was sie uns nicht verrät, ist, wie der heimelige Wohlstand, von dem sie mit verklärtem Blick spricht, bezahlt werden soll. Im Gegensatz zu Frau Dröge ist jedem normal denkenden Menschen vollkommen klar, mit Geld, mit Geld, das hart am freien Markt im eisigen Wind des Wettbewerbs ohne flatternde Schmetterlinge, erarbeitet werden muss. Und dieses Geld gibt es nur, wenn unsere Unternehmer und ihre Beschäftigten jedes Jahr mehr und immer bessere Produkte herstellen. Wenn unsere Wirtschaft wächst. Frau Dröge kann es aber egal sein, weil sie es gewohnt ist, ihre Diäten Monat für Monat vom Steuerzahler zu erhalten und ihre Pension später auch. Das heißt, Katharina Dröge, die Wachstum, wie wir ihn kennen, es eigentlich für überflüssig, ja böse hält, wird von denjenigen bezahlt, die auf das Wachstum unserer Wirtschaft angewiesen sind, die es erarbeiten, weil sie sonst ihren Job verlieren würden und ihnen Armut drohen würde. Robert Habeck, Katharina Dröge und ihre grünen Romantiker gaukeln uns eine Welt vor, in der die Wirtschaft angeblich nicht mehr wachsen muss. Sie sprechen weiter von Wohlstand, faseln etwas von grünem Wachstum und grünem Bruttoinlandsprodukt, von grüner Energieversorgung, meinen aber, dass sie unser Land deindustrialisieren wollen. Was grüne Energieversorgung sein wird, erleben sie jetzt gerade. Sie erzählen uns etwas von Wohl, etwas von Wohlstand, meinen aber den Wohlstand, den nur Sie sich in Ihrer grünen Bubble, die wir von unseren Steuergeldern finanzieren müssen, leisten können. Der Kern des Modells dieser gefährlichen grünen Träume ist es, dass wir in Deutschland das Wachstum, wie wir es bisher kannten und bald nicht mehr haben werden, dass wir dieses Wachstum gar nicht brauchen. Was meinen Sie damit? Wachstum wird seit vielen Jahrzehnten in einer Einheit gemessen, dem Bruttoinlandsprodukt, abgekürzt BIP. Sie kennen das. Wenn das BIP wächst steigt der Wohlstand. Es entstehen sichere Arbeitsplätze, das ganze Land wird stärker. Es wird resistent gegenüber Krisen, die immer und jederzeit auftreten können. Alle Zahlen in allen Ländern der Welt zeigen, je höher das Wachstum des BIP, desto höher die Lebenserwartung, desto besser die Schulen, desto besser das Gesundheitssystem, desto stabiler die Renten. Der Respekt, den sich Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg weltweit erarbeitet, zurückgearbeitet hat, die Stabilität unserer Demokratie, sie ruht allein auf einem Wort. Wachstum. Wachstum durch den Fleiß von Millionen Menschen, die in Nachtschichten arbeiten oder täglich um sechs, sieben oder acht Uhr morgens zur Arbeit erscheinen. Wachstum durch Innovation und Technologie, die ganz sicher nicht von Robert Habecks überarbeiteten Ministerialbeamten entwickelt werden, sondern von klugen Köpfen in unseren mittelständischen Firmen und stolzen Unternehmen wie BMW, Siemens oder Bayer. Nur durch Wachstum entsteht Wohlstand für alle, wie der Vater unseres Wirtschaftswunders Ludwig Erhard in seinem berühmten Buch schrieb. Auf Wachstum basiert unser gesamtes Wirtschafts- und Gesellschaftsmodell, das Modell der sozialen Marktwirtschaft. Wachstum ist die Voraussetzung dafür, dass unsere Kinder Schulen und Universitäten besuchen können. Wachstum ist die Grundlage für Fortschritt, Frieden und Sicherheit in unserem Land. Wenn das BIP aber stagniert, stagniert auch unser Wohlstand. Es entstehen weniger bis gar keine Arbeitsplätze mehr. Die Rentenkassen trocknen aus. Den Krankenversicherungen fehlt Geld. Unser Land verliert im Vergleich zu anderen Ländern an Kraft und ja, auch Einfluss auf der Welt. Wenn es kein Wachstum gibt, kalkulieren Unternehmen sehr genau, ob sie in neue Fabriken in Deutschland oder lieber doch im Ausland investieren. Die klügsten Köpfe eines Landes, die dynamischen Unternehmen, die schlauesten Forscher, die größten Talente überlegen irgendwann, ob sie auswandern, wenn es kein Wachstum gibt. Und wenn es kein Wachstum mehr gibt und gleichzeitig eine hohe Inflation, wird Wohlstand vernichtet. Jeder normale Mensch versteht das. Eine Wirtschaft ohne Wachstum ist wie ein Auto, Auto ohne Motor. Es bietet vielleicht noch etwas Schutz vor Regen und Gewitter, aber an der Ampel kommt es nicht mehr vom Fleck. Da können Sie so lange, wie Sie wollen, aufs Gaspedal treten. Ohne Motor kommen Sie nicht vorwärts. Sollte das BIP dramatisch schrumpfen, wie es Ende der 20er und Anfang der 30er Jahre der Fall war, dann stehen wir mit dem Auto an der Ampel. Der Restbenzin entzündet sich im Tank und alles brennt. Unsere Wirtschaft ist dann ein ausgebrannter Totalschaden. Wenn die Wirtschaftsleistung zurückgeht, heißt das, Unternehmen produzieren immer weniger. Sie haben kein Geld mehr für Innovation. Sie brauchen weniger Mitarbeiter. Weniger von Ihnen. Jobs werden vernichtet. Familien stürzen in Armut. Steuereinnahmen brechen ein. Firmen, die es können, verlagern ihre Produktionen an Orte, wo sie weiter wachsen können. Raus aus Deutschland, weil sie sonst pleite gehen. Die Firmen, die bleiben, sind ihrem Schicksal überlassen. Der Wohlstand eines Landes geht dramatisch zurück. Genau dieses Szenario ist es, das die Wirtschaftsinstitute befürchten. Es ist ein düsteres Szenario. Es ist ein Szenario, das eintritt, ja eintreten muss, wenn grüne Träumereien, Wunschträume, Wirklichkeit werden. Robert Habeck, die Grünen und mit ihnen wir alle stehen vor einem solchen Szenario. Aber anstatt aus diesem Desaster grüner Politik zu lernen, halten Habeck und seine Freunde an ihren irrwitzigen Plänen vom angeblichen grünen Umbau der Wirtschaft fest. Haben Sie in letzter Zeit oft gehört, jetzt merken Sie, was es ist. Anstatt alle Kräfte darauf zu lenken, unserem Land dauerhaft eine sichere Energie- und Stromversorgung zu geben, schalten sie auch noch weiter Atomkraftwerke ab. Jetzt vielleicht nicht mehr drei, aber eins, es könnten sechs sein, die weiterlaufen, anstatt wie Frankreich neue Kraftwerke zu bauen oder wie die Briten die Gasförderung im eigenen Land anzuwerfen. Man kann daraus leider nur eines schließen, die Grünen wollen genau das. Sie wollen hohe Strompreise, sie wollen steigende Energiepreise, sie wollen dass die Heizkosten steigen. Sie wollen, dass Lebensmittel teurer werden. Sie wollen, dass die Hochtechnologieindustrie, die angeblich nur die Luft verpestet und die Flüsse verschmutzt, aus Deutschland verschwindet. Sie wollen, dass unsere Wirtschaft nicht mehr wächst. Sie wollen, dass sie schrumpft, dass wir alle miteinander schrumpfen. Und sie sagen das auch ganz offen. Hier ist die grüne Bundestagsabgeordnete Katrin Henneberger, die auf Twitter schreibt, die Gross ist besser. <lacht> die Gross ist besser. Naja. Im pseudoakademischen englisch der bubble nennt man das, was die Grünen wollen, die Gross. Übersetzt heißt das so viel wie Minuswachstum. Die Gross klingt auch irgendwie freundlicher als Wohlstandsvernichtung und Massenarbeitslosigkeit, heißt aber das Gleiche. Eine schrumpfende Wirtschaft ist besser als eine wachsende Wirtschaft, das sagen die Grünen. Das sagt Katharina Henneberger. Katharina Henneberger... 35 Jahre alt, war früher Sprecherin der grünen Jugend und hat in ihrem ganzen Leben, man muss es leider so deutlich sagen, bei sagen, noch nie gearbeitet. Nach dem Abitur schlug sie sich als Praktikantin durch den Rest der Zeit bei ihr Beruf Aktivistin. Sie war Pressesprecherin für das sogenannte Bündnis Ende Gelände, das radikale Proteste gegen Atomkraft und Kohlekraft organisiert. Es wird vom deutschen Verfassungsschutz als linksextremistisch bezeichnet. Bei einer Blockade des Tagebaus Garzweiler 2019 wurde gegen Mitglieder des Bündnisses, gegen Aktivistenfreunde von Katharina Henneberger gegen Hausfriedensbruch, Gefangenenbefreiung. Uh, Gefangenenbefreiung. Und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. Es kam zu Haftstrafen. Der nordrhein-westfälische Innenminister Reul kritisierte, kritisierte damals die gewalttätigen Aktionen aus den Reihen von Endegelände, für die Katharina Henneberger, bis vor kurzem als Sprecherin tätig war. Katharina Henneberger trat bei den Weltuntergangspropheten und gewaltbereiten Klimaaktivisten Extinction Rebellion auf und forderte dort nichts anderes als einen politischen und wirtschaftlichen Systemwechsel.
2: Das
1: beste Moment, um die Klimakrise aufzuhalten, das wissen wir alle, der war ungefähr vor 30 Jahren. Der letzte Moment, der ist jetzt. Und es wird einfach niemand kommen, um uns zu retten. Wir können niemandem vertrauen und wir sind uns alle einig, die Politik versagt komplett im Angesicht der Klimakrise. Was es aber jetzt braucht, ist eine Graswurzelbewegung, eine globale für Klimagerechtigkeit, die global vernetzt agiert. Akteure, die die Klimakrise als zentrale Gerechtigkeitsfrage auch benennen, sie braucht es und die klar macht, System Change, not Climate Change, wir brauchen einen Systemwandel.
0: Systemwechsel, herrliche Vorstellung. Das alles hat die Grünen nicht davon abgehalten, die Frau, die zu dieser Zeit Pressesprecherin und an zahlreichen Aktionen des Bündnisses beteiligt war, auf die Landesliste Nordrhein-Westfalen für die Bundestagswahl zu setzen. Wenn die CDU oder CSU eine Rechtsradikale, die offen einen Systemwechsel in Deutschland fordern, für den Bundestag aufstellen würde, es würde vermutlich uns recht ein Sturm Sturm der Entrüstung, ein Vernichtungsfeldzug durch dieses Land und durch öffentlich-rechtliches Fernsehen gehen. Henneberger dagegen wird von der Tagesschau liebevoll Klimaaktivistin genannt. Und zack sitzt die junge Revolutionärin im deutschen Parlament und kann ihren Traum von einer schrumpfenden Wirtschaft gemeinsam mit ihren grünen Freunden umsetzen. Für die Grünen ist das ganz einfach. Wenn wir, die Bürger, bei ihrem Verzichtswahn, den sich nur Leute leisten können, die auf Staatskosten leben, nicht mitmachen wollen, dann muss man ihnen die Lebensgrundlage entziehen. Für euch heißt Wohlstand, dass die Wirtschaft wächst? Dass eure Firma mehr Gewinn macht, dass Löhne und Gehälter steigen, damit ihr noch mehr Billigfleisch und noch mehr Autos kaufen könnt. Schluss damit! Die Gross! Die Gross! Man muss es so klar sagen, hinter dem überforderten Herrn Habeck, der mit seiner Agenda schon gefährlich genug für unser Land und unseren Wohlstand ist, stehen noch viel gefährlichere Radikalinskis. Ja, kriminelle Aktivisten, die vom Verfassungsschutz beobachtet werden und den Umsturz unseres Wirtschaftssystems fordern. Sie tun das unter dem Deckmantel wohlklingender Sätze wie wir denken Wohlstand und Wachstum neu oder grünes BIP. Was Sie aber damit meinen, ist eine Zerstörung unserer Lebensgrundlagen. Das einzige Land, und Sie werden das lieben, das einzige Land, das übrigens bisher ein alternatives BIP eingeführt hat, ist Bhutan. Ein Staat in Südostasien, hoch in den Bergen. Das war 1972. Damals wurde das Bruttonationalglück eingeführt. Deswegen lesen Sie jetzt immer: Bhutan ist der glücklichste Staat der Welt. Im Jahr 2008 hat die Regierung die Kennziffer zum wichtigsten Maßstab der Beurteilung der Lage der Menschen ausgerufen. Bhutan ist ein armes Land, das nicht einmal von der eigenen Landwirtschaft leben kann und Reis aus Indien importieren muss. Beim Bruttoinlandsprodukt pro Kopf liegt es zwischen Djibouti und Algerien auf Rang 126. Deutschland liegt übrigens auf Platz 17. Wer besichtigen möchte, wie eine Volkswirtschaft aussieht, die auf Wachstum verzichtet und stattdessen auf das Brutto-Nationalglück setzt, sollte nach Bhutan reisen. Man wird wohl einen guten Eindruck gewinnen, wie Deutschland aussehen wird, wenn die beiden Katharinas von den Grünen ihre Agenda weiter umsetzen. Landschaftlich muss es in Bhutan übrigens fantastisch sein. Aber wie beängstigend ernst ist die Grünen mit ihren Umbauplänen und dem Systemwechsel meinen, welchen Preis sie auf unsere Kosten dafür bereit sind zu zahlen und mit welchem Fanatismus sie dabei vorgehen, auch das kann man in Bhutan betrachten, hat uns Robert Habeck bereits im Januar dieses Jahres gesagt. Also vor Kriegsbeginn und vor der großen Krise. Sie werden ihn gleich hören. Und Sie werden verstehen, was ich meine, wenn ich davon rede, dass unsere Volkswirtschaft in die Hände eines Hasardeurs geraten ist. Eines Hasardeurs. Wenn wir uns die Definition eines Hasardeurs bei Wikipedia einmal anschauen, stoßen wir auf folgende Beschreibung. Zitat, ein Hazardeur ist ein Mensch, der unkalkulierbar hohe Risiken eingeht und dabei seine Sicherheit weniger eigener Einsicht und eigenem Können als einem wohlgesinnten Schicksal überantwortet. Erinnert Sie das an jemanden? Weiter lesen wir bei Wikipedia. Er stellt sachliche Analysen der realen Gefahrenlage und Überlegungen zu den Folgen seines Tuns hinten an und spielt damit leichtsinnig mit seinem und anderer Menschenleben bzw. Hab und Gut. Genau das tut Robert Habeck, wie Sie in diesem ZDF-Interview sehen können. Das stammt vom Januar dieses Jahres. Robert Habeck beschreibt in einem Interview mit dem Heute-Journal-Moderator Christian Sieglers, wie er als bester Wirtschaftsminister aller Zeiten den Umbau der deutschen Energieversorgung vorstellt.
2: Wo Gefahr ist, da wächst das Rettende auch, haben Sie heute Hölderlin zitiert. So ein großer Plan kann aber auch im Kleinen scheitern. Und das bleibt dann, anders als der Rückblick, den Sie heute gemacht haben, die Bilanz bei Ihnen kleben.
1: Ja, so ist das wohl. Klar kann man scheitern. Wenn man sich Großes vornimmt, kann man scheitern. Aber die Alternative wäre ja, sich nichts mehr vorzunehmen aus Angst, dass man scheitern könnte. Wer wollte in so einem Land leben und wer will so eine Bundesregierung haben? Ich hätte keinen Bock, in so einer Regierung Minister zu sein. Deswegen lieber voll ins Risiko und äh, vielleicht gelingt es ja auch. Und dann
0: können wir alle miteinander stolz aufeinander sein.
2: Sagt der Vizekanzler Robert Habeck. Herzlichen Dank fürs Gespräch.
0: Ich danke Ihnen. Interessant, dass diese Leute immer nicht in einem Land sein wollen, in dem die Menschen nicht genau das machen wollen was Sie machen wollen, dann ist das nicht mehr mein Land. Lieber voll ins Risiko. Vielleicht gelingt es ja auch, sagt Robert Habeck. Man muss sich einmal das vor Augen führen. Das spricht vor der Kamera der Vizekanzler der viertgrößten Volkswirtschaft der Welt. Er spricht über die Strom- und Energieversorgung unseres Landes. Wir alle wissen, ohne Strom, ohne Energie bleiben unsere Wohnungen kalt. Unsere Kühlschränke, in denen wir Gemüse, Obst, Wurst frisch halten, funktionieren nicht. In den Kinderzimmern brennt kein Licht mehr. Die Chemieindustrie, die den Grundstoff für fast alles, was wir zum Leben in einer modernen Zivilisation brauchen, Herstellt, bricht zusammen. Fabrikbänder stehen still. Autos werden nicht mehr ausgeliefert. Strom und Energie, wir merken es gerade, sind die Grundlage unserer Wirtschaft und unseres Wohlstands, ja, unserer Zivilisation. Robert Habeck spricht also darüber, wie er sich unsere Strom- und Energieversorgung vorstellt. Er stellt sein irrsinniges und völlig unrealistisches Umbauprogramm für unsere gesamte Strom- und Energieversorgung vor und sagt am Schluss, naja, kann klappen, kann nicht klappen. Vielleicht gelingt es ja. Wir gehen mal voll ins Risiko. Wenn wir es gut meinen mit Robert Habeck, dann halten wir ihn für naiv. Wenn wir es realistisch sehen, dann ist er, genau, ein Hazardeur. Aber schauen wir uns diese Sequenz noch einmal Satz für Satz an. Wo Gefahr
2: ist, da wächst das Rettende auch, haben Sie heute Hölderlin zitiert. So ein großer Plan kann aber auch im Kleinen scheitern.
0: Wo aber Gefahr ist, da wächst das Rettende auch, Hölderlin. Haben Sie gesehen, wie geschmeichelt Kinderbuch Robert Autor da nach unten schaut, Als Christian Sievers ihm sein Zitat vorliest, das Dramatische ist dabei allerdings, wir sind zwar in größter Gefahr, aber da wächst gerade gar nichts Rettendes. Ganz im Gegenteil. Vor unseren Augen rollt eine Pleitewelle durchs Land, die wir seit 80 Jahren so nicht mehr gesehen haben. Und hier nochmal Robert Habeck. So ein
2: großer Plan kann aber auch im Kleinen scheitern. Und das bleibt dann, anders als der Rückblick, den Sie heute gemacht haben, die Bilanz bei Ihnen kleben.
0: Ja, so ist das wohl. Tja, so ist das wohl. Und was das bedeutet, erleben Sie jetzt in Ihrem Alltag. Das Problem ist nur, dass gerade nicht nur Robert Habeck scheitert, sondern mit ihm eine ganze Volkswirtschaft, die eigentlich gar nicht scheitern wollte. Ein ganzes Land, unser Land, wie man an den Strom- und Energiepreisen sehen kann. Aber schauen wir weiter. Ja, so ist das wohl.
1: Klar kann man scheitern. Wenn man sich Großes vornimmt, kann man scheitern. Aber die Alternative wäre ja, sich nichts mehr vorzunehmen, aus Angst, dass man scheitern könnte. Wer wollte in so einem Land leben und wer will so eine Bundesregierung haben? Ich hätte keinen Bock, in so einer Regierung Minister zu sein. Deswegen lieber voll ins Risiko.
0: Und äh, vielleicht gelingt ja auch. Und dann können wir alle miteinander stolz aufeinander sein. Vielleicht gelingt ja auch. Klar kann man scheitern, aber die Alternative wäre ja, sich nichts mehr vorzunehmen, weil man scheitern könnte. Da hat er also keinen Bock drauf. Hm. Nein, Herr Habeck, es geht nicht darum, sich nichts vorzunehmen, es geht darum, sich vielleicht das Richtige vorzunehmen. Und das Richtige ist ganz sicher nicht Kraftwerke abschalten. Das heißt, Kraftwerke, alle Kraftwerke dieses Landes, von Atom bis Kohle, in den kommenden Jahren mit Volldampf laufen zu lassen, um den Zusammenbruch unserer Wirtschaft zu verhindern. Es geht darum, all das, was unsere Großväter und Großmütter, unsere Väter und Mütter und wir alle gemeinsam aufgebaut haben, zu erhalten. Stattdessen machen Robert Habeck und seine grünen Parteideologen das exakte Gegenteil davon. Sie beschleunigen auch noch mit ihrer wahnwitzigen Agenda den Niedergang und verfallen in einen nicht mehr enden wollenden Foro. Schauen Sie.
2: Und auf der anderen Seite müssen wir zugleich das machen, was in den letzten Jahren versäumt ist, einen richtigen Booster in die erneuerbaren Energien, damit wir dann komplett unabhängig werden, damit diese
0: fossile Sucht aufhört. Darum geht's. Wir müssen jetzt das machen, was in den letzten Jahren versäumt worden ist. Ein Booster in die Energie, damit wir komplett unabhängig werden. Damit diese fossile Sucht aufhört. Sie Suchtkranke, der ständig mit dem Auto fährt. In der schlimmsten Wirtschaftskrise unseres Landes beschimpfen die Grünen all jene, die sich sichere und bezahlbare Energie wünschen, auch noch als krank. Als Suchtkrank. Sie verhöhnen Millionen Menschen in diesem Land als Süchtige. Menschen, die 10.000 Windräder in den vergangenen Jahren klaglos übersteuern und ihre Stromrechnung bezahlt haben, anstatt auf sichere Atomkraft zu setzen und diese zu beziehen. Und jetzt an grüner Energiepolitik vor dem finanziellen Ruin stehen. Die Grünen machen das auf der Grundlage eines Stimmenanteils von 15 Prozent. 85 Prozent in diesem Land haben die Grünen nicht gewählt. 15 Prozent bei der letzten Bundestagswahl. Sie machen das, weil sie sich seit 40 Jahren in die Idee verrannt haben, Deutschland. Ihr gefährlichstes Wirtschafts- und Gesellschaftsmodell ohne Wachstum aufzuzwingen, das unseren Wohlstand zerstört und das die überwältigende Mehrheit der Menschen in diesem Land niemals haben wollte. Haben Sie keine Angst? Entschuldigen Sie sich nicht für das, was Sie denken. Sie sind nicht allein mit Ihrer Meinung und das war Achtung Reichelt. Danke fürs Zuhören, das war Achtung Reichelt. Haben Sie keine Angst, Sie sind nicht allein mit Ihrer Meinung und abonnieren Sie Achtung Reichelt auch hier auf Spotify.